0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Bienvenue dans cette émission France Catholique, la revue commentée. Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau Constantin pour découvrir la nouvelle édition de France Catholique. Alors nous commençons cette revue commentée avec un bref retour du voyage du pape François à Marseille. Que devons-nous retenir de cette
1: visite alors d'abord ce qui a été marquant, c'est ce qui a évidemment été retenu euh, médiatiquement par l'ensemble des chaînes et des journaux euh, français, à savoir la parole pontificale en faveur de l'accueil des migrants et notamment les propos que le Saint-Père a tenus devant le mémorial des marins et migrants morts en mer, euh, où François avait expliqué « nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics et le fanatisme de l'indifférence euh, ». C'est ce qu'on retenu en en majorité, les, les médias non sans provoquer une certaine crispation chez certains catholiques. Nous revenons longuement sur ces propos du Saint-Père en faveur des migrants dans le, le nouveau numéro de France catholique de cette semaine. Mais nous avons aussi voulu revenir sur ce qui a été un peu oublié par ce, ce, ce grand coup de projecteur euh, qui a été mis, on va dire, sur l'aspect le plus politique euh, du discours euh, du pape, euh, quand bien même, là encore, politique pour être nuancé, puisque des, des paroles en faveur euh, bien de la simple charité chrétienne vis-à-vis euh, -vis de, de personnes euh, qui traversent la Méditerranée euh, sur des, des radeaux euh, va sans doute au-delà euh, de la politique. Donc, ce qui a été... Euh, un peu occulté par ce message, eh bien, il y a d'abord l'aspect populaire. Euh, les auditeurs de Radio Maria qui ont regardé euh, la messe euh, en direct du stade de Vélodrome, euh, célébré par Monseigneur Aveline et présidée par le pape, ont sans doute euh, vu euh, toute la foule de Marseillais, notamment ces nombreuses familles, toute cette jeunesse marseillaise qui a été un spectacle assez rafraîchissant puisqu'il a montré une image de l'église en France qui est un peu euh, une image un peu différente de celle qu'on se complait euh, à, à peindre, qui serait celle d'une église vieillissante. Non, là, ce qu'il y avait, c'était une église jeune et populaire. Ce y a aussi à retenir et ce qui a été un peu mis de côté, en tout cas médiatiquement, et ce que nous essayons de mettre en avant dans France catholique, c'est également l'aspect spirituel de la visite du pape à Marseille. On peut citer les propos qu'il a eus sur l'importance de l'adoration, sur l'importance de la confession. Également, nous revenons sur l'homélie prononcée lors de sa messe au stade Vélodrome, l'appel à un tressaillement pour la foi en France. Euh, L'appel au saint français, hein, le pape qui aime tellement euh, sainte Thérèse de Lisieux et, et saint Charles de, de Foucault, euh, il expliquait « Nous avons besoin de retrouver passion et enthousiasme, de redécouvrir le goût de l'engagement pour la fraternité, d'oser encore le risque de l'amour dans les familles et envers les plus faibles, et de retrouver dans l'évangile une grâce qui transforme et rend belle la vie. » Et puis enfin nous revenons sur ces propos sur l'importance du respect de la vie, surtout à l'heure où le gouvernement s'interroge sur une loi légalisant l'euthanasie et où le suicide assisté, puisque le pape a parlé de la perspective faussement digne d'une mort douce qui, en réalité, est plus salée que les eaux de la mer. On voit donc que la venue du pape à Marseille était une venue un peu plus complexe, non moins radicale, hein, mais un peu plus complexe que ce qu'ont bien voulu euh, euh, dépeindre de les médias, euh, dépeindre les différents médias. Et puis surtout, on oublie qu'il y a quand même un aspect historique qui est que, euh, eh bien, qu'importe que ce que dit le pape, le pape est venu à Marseille, le pape est venu en France. Et ça, il faut forcément se, se réjouir et, et voir ce que cela dit, euh, quel est le message qui est envoyé aux catholiques de France.
0: Merci beaucoup Constantin pour ce résumé, en tout cas, et de ce que nous devions re retenir en temps fort donc pour la venue du pape François à Marseille. Alors, nous allons nous tourner vers une autre figure, à savoir Donc Dans cette nouvelle édition de France catholique, nous avons l'occasion de redécouvrir un petit peu qui était Solzhenitsyn. Alors, qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui
1: alors en deux mots, euh, Alexandre Soljenitsine, c'est un écrivain, un dissident euh, soviétique, c'est notamment à lui que l'on doit euh, un ouvrage qui s'appelle l'archipel du goulag qui a vraiment, euh, je vais dire, braqué la lumière sur tout le système euh, concentrationnaire et... et pénitentiaire euh, en Union euh, soviétique, donc un, un célèbre euh, dissident euh, soviétique, et nous en parlons parce que nous interviewons euh, Philippe Devilliers, qui se commémore, euh, qui commémore, pardon, les 30 ans de l'avenue de Sojenitsyn, euh en, en France. Euh, il y a 30 ans lorsque le dissident soviétique est venu en Vendée. Euh, lui qui connaissait, euh, bien que russe, qui connaissait l'épisode de la terreur euh, révolutionnaire en, en Vendée, puisque sa mère euh, lui racontait la, la révolte des, des paysans de, de Tambov, qui révoltés euh, révolté justement contre, euh, contre le, le communisme et qui ressemblait à celle euh, des paysans euh, vendéens dans les années 1793. Euh, Lénine, d'ailleurs, et ça c'est Philippe de Villiers qui le rappelle dans les colonnes de l'interview euh, euh, qu'il accorde à, à France catholique, euh, Lénine réclamait d'ailleurs... Euh, des Vendées euh, en, en Russie, hein, c'est-à-dire une terreur réussie, euh, puisque, on le rappelle, la résistance euh, vendéenne à la révolution sera euh, exterminée à la fin du XVIIIe siècle. Euh, la Vendée est l'archétype de la résistance, la première révolte populaire contre le totalitarisme moderne, disait ainsi Sogénitzine, montrant que la révolte des Vendéens euh, en 1793 et les années euh, qui ont suivi est eh bien une révolte qui est encore actuelle aujourd'hui. Euh, le discours que commémore euh, Philippe de Villiers, c'est le discours que Sogénitine a tenu il y a 30 ans, donc au, au Luc euh, sur Boulogne, où il expliquait que c'est ici que la roue rouge qui devait broyer la Russie a fait ses premiers tours. En gros, ce génie de expliquait que la Vendée, en tout cas la répression de la résistance vendéenne, a été la matrice des totalitarismes rouges et bruns euh, du XXe siècle, et que la Révolution, euh, avec un petit R et un grand R, en, en prenant, euh, en prenant la, la table rase et la création euh, d'un homme euh, nouveau, euh, n'a fait qu'annoncer euh, les totalitarismes euh, du siècle passé. Cette interview rappelle donc que la Vendée n'est pas un simple épisode euh, de la Révolution française et les auditeurs se souviennent peut-être que nous avions euh, consacré euh, une de nos émissions, un des numéros de France Catholique, justement euh, à la terreur, à la sortie, euh, à l'occasion de la sortie du film du Puits du Fou, euh, vaincre ou mourir, sur le personnage euh, de Charette. Eh bien, c'est précisément parce que la Vendée est l'épisode fondateur de la matrice révolutionnaire, euh, d'où découlent aujourd'hui toutes les volontés. De créer un homme nouveau en s'affranchissant, euh, par exemple, de, de la nature, hein, toutes ces, ces questions d'indifférenciation sexuelle entre les hommes et les femmes. Euh, si l'on retrace l'origine, et eh bien on retrouve, tout, on retourne toujours à ce moment de l'histoire euh, où est apparue cette volonté euh, de l'homme nouveau. Et puis la raison pour laquelle aussi un journal catholique comme France catholique s'intéresse à cette période révolutionnaire, à cet épisode de la Vendée et à ce que ce génie a à nous dire encore aujourd'hui, eh bien, c'est bien parce que l'homme nouveau que prônent toutes les révolutions n'a rien à voir avec l'homme nouveau dont parle Saint Paul et qui a bien une logique anti-religieuse dans toutes ces religions et donc une dimension euh, anti-catholique qui est toujours vivace aujourd'hui.
0: Et vous nous emmenez au monde des Alouettes, toujours en Vendée.
1: Oui, parce que c'était un, un haut lieu de résistance euh, face à la, à la terreur, et puis là aussi nous en parlons parce que euh, ce n'est pas juste une terre meurtrie, mais c'est une terre euh, d'espérance, et il ne faut pas oublier euh, qu'une des, des, des plus grandes vertus de la foi catholique, c'est bien l'espérance. Et donc dans France catholique, nous essayons de mettre en avant euh, euh, à chaque fois, le, le versant de l'espérance des différents sujets dont nous traitons. Et là, comme nous parlons de, de, la, de la terreur et de la Vendée, il fallait montrer quand même un petit peu d'espérance. C'est donc pour ça que Iris Bridier euh, signe un reportage dans la colonne pour emmener les lecteurs euh, au monde des Alouettes euh, en Vendée. Euh, c'est donc une terre euh, meurtrie, euh, mais là où il y a l'espérance, c'est qu'après la terreur de 1793, eh bien, il va venir euh, d'abord 1823. Euh, c'est à cette époque que le roi Louis XVIII demande à, à sa nièce Marie-Thérèse, qui était la, la fille de Louis XVI, de se rendre en Vendée. Et elle y pose la première pierre d'une chapelle expiatoire sur le, le mont des Alouettes, qui est un, un mont qui permet vraiment d'embrasser de, tout le paysage euh, vendéen. Alors, La construction de la chapelle, on le raconte dans l'article, a été toute une aventure. La chapelle a même failli être démolie sous Louis-Philippe et il faudra attendre 1955 pour que l'évêque de Luçon, monseigneur Cazot, confie au souvenirs vendéen le soin d'achever la chapelle. Et puis, dix ans plus tard encore, pour que les plans soient terminés et que les financements soient, soient réunis. Et enfin, la chapelle est bénie en 16. En 1968, euh, on est donc 165 ans après euh, la pose de, de la première pierre, hein, ce qui montre bien qu'il ne faut jamais euh, perdre l'espérance, puis il faut continuer de se, se battre pour que les projets aboutissent, puisqu'il faut attendre 165 ans donc avant... Après, elle plutôt là la pose de la première pierre pour que euh, la chapelle euh, soit bénie. C'est donc un haut lieu de la mémoire euh, vendéenne. Mais attention, euh, comme euh, nous l'explique Guillaume Bernard dans, dans l'article, qui est enseignant à l'Institut catholique euh, de Vendée, euh, il n'y a pas d'avenir sans enracinement, mais il n'y a pas non plus d'avenir si l'on se complaît dans la nostalgie. Il ne s'agit pas de ressasser le passé, mais de se projeter dans l'avenir. Et justement, euh, la Vendée, qui était massacrée il y a deux siècles et demi, euh, est aujourd'hui euh, parmi les Parmi les dix départements les plus dynamiques de France, euh, un département qui est fier de son histoire et de son identité, c'est donc un signe d'espérance pour la France et euh, tous les, les départements de France et même tous les Français peuvent donc euh, s'inspirer de ce modèle euh, vendéen.
0: Un grand merci Constantin. Et donc pour terminer cette revue commentée, nous continuons notre tour de France, enfin on va dire notre tour des sanctuaires Mario. Nous sommes toujours dans le nord et cette fois-ci à Notre-Dame-du-Hamel.
1: Oui, nous sommes à 30 km au nord de Beauvais, Notre-Dame-du-Hamel du qui est un haut lieu avec beaucoup de, qui compte beaucoup de, de miracles et la partie la plus ancienne de, de l'église pourrait dater du XIe du siècle. Donc C'est même une, une, un sanctuaire, une église, plutôt, qui a une histoire euh, millénaire et qui, là aussi, est assez intimement liée à l'histoire de France, aux personnages euh, des rois, puisque deux rois sont passés par Notre-Dame euh, du Hamel, François Ier d'abord, puis Louis XIII. C'est à François Ier que l'on doit la, la rénovation de l'édifice et, et l'énorme cœur euh, que les, les auditeurs de de Radio Maria, qui se trouve non loin de Notre-Dame-du-Hamel, découvriront s'ils se, se rendent au nord de, de Beauvais. Un énorme cœur, donc. Et puis, Louis XIII, c'est lui qui fait un don, euh, un, un don d'un tableau euh, du rosaire à l'église, euh, qui est aujourd'hui enchâssé dans le retable de la chapelle de la Vierge et que l'on peut donc euh, contempler encore aujourd'hui. Puis enfin, on peut citer autre personnage historique, l'impératrice Eugénie, qui était la femme de, de Napoléon III, qui participa au financement des nombreux nouveaux vitraux de Notre-Dame euh, du Hamel. C'est donc euh, voilà, clairement un, un sanctuaire marial à visiter pour toute personne qui habite euh, l'Oise et puis celles qui, au cours de leur voyage, se rendront dans ce beau département euh, de la France.
0: Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous avez aussi la possibilité de suivre France Catholique sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nous à l'antenne.
1: Merci Claire, et puis à la semaine prochaine.
0: Merci à vous, au revoir.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr